0: saudações amigo ouvinte
1: saudações amigo ouvinte dança gatinho,
0: dança saudações ouvinte, esse é o podcast finanças com o Suluca
2: saudações ouvinte, esse é o podcast finanças com o Suluca
0: Bien Bienvenido, persona rica que llega al podcast Finanzas con Zulca. Sí, tú mismo, tú misma, porque al final la riqueza está antes en el pensamiento que en la cuenta bancaria. Soy Diana Manente y este podcast es parte del proyecto de educación financiera La Turminha del Sulca, unido a la cooperativa de crédito Cicob Credzulca. Buenos
3: días, buenas tardes en buenas noches a todos Mi nombre es Felipe, también conocido como Felipito No soy conocido en Brasil y en Europa Y hoy estoy en más un episodio bilingüe
0: muito bem! Seja bem-vindo, Filipinho! O que que foi isso, meu filho? Hoje
3: estamos internacionais e podemos dizer que hoje eu não sou conhecido no Brasil, mas sim na Europa.
0: Está começando a ser conhecido na Europa, hein, Filipinho? Aham, uh -huh, né, <risos> Olha, a gente tá numa temporada deliciosa aqui no nosso podcast. Você que é nosso ouvinte, que já nos acompanha, já sabe que a gente está falando sobre profissões. Isso mesmo, a gente está fazendo uma série de entrevistas com profissionais de diferentes áreas. E está muito bacana. Filipinho, inclusive, já fez uns 10 vestibulares. Uhum. Depois de cada episódio. E
3: algumas tatuagens? A
0: gente sai daqui e, e vai buscar ser um profissional melhor em outra profissão. Se chama o
3: profissional multidisciplinar.
0: <risos> <risos> Nesse episódio, a gente vai bater um papo sobre... Dança, Filipinho, porque se é pra dançar, dancemos.
3: Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. E tu é Tananana. pé de valsa que
0: eu sei, Felipe. Ô,
3: oh, pega!
0: E os nossos convidados, esses sim são pé de valsa. Ah, isso aqui. Ah, meu amigo, minha amiga, pra trazer pra você tudo sobre esse universo, hoje o nosso podcast está em... Internacional, temos um convidado aqui da nossa região, mas olha só, pesquisa e estuda dança indiana, olha só onde é que a gente tá indo hoje, galera.
3: É caminho das índias na veia, meu.
0: E o outro convidado, que é gaúcho de Porto Alegre, mas Vai, tá morando na Espanha aí um tempão, trabalhando com dança aérea, gente, isso aqui tá muito chique hoje, Filipinho.
3: Tô nojo, Diana.
0: Eu até coloquei uma roupa bonita hoje. Coloquei um sapato de salto porque eles merecem.
3: Eu botei um paraquedas nessa né? aérea.
0: <risos> mais. Sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitarem o nosso convite. Joca Vergo e Marcos Rosso Alves, por favor, se aproxeguem, se apresentem para o nosso ouvinte.
2: Estou muito feliz por esta invitação de tudo que já hemos vivido junto com a Diana em, em Porto Alegre em termos de cultura, de teatro, de dança, de circo, temos bons e lindos momentos juntos e inolvidáveis Muito obrigado por esse convite.
0: Marcos! Todos!
1: Opa, estou bem aqui. Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado em poder participar e contar um pouquinho aí sobre essa minha trajetória. Que está só no início, né? Eu ainda sou pesquisadora, ainda sou praticante, é, aluno, inclusive, e estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência.
0: Meninos, o nosso podcast, ele está ele bem direcionado a, aos adolescentes, aos jovens, que ainda estão decidindo o que querem fazer da vida... É, que não sabe se vão prestar vestibular, se não vão prestar vestibular. Tem gente que já tá até cursando uma faculdade, mas não tá muito feliz, tá pensando em mudar. Então, o nosso bate-papo, ele vai muito por aí. Pra gente entender, primeiro, no primeiro momento, talvez, a história de vocês, como que vocês chegaram onde vocês estão hoje. Eu sei que é uma pergunta meio ampla, né? Vai contar a vida toda, né? Vai, vai ser o um podcast de 24 horas. É hoje, hein? No enfim.
3: início, não havia
0: nada. Mas, <risos> eu acho que seria legal vocês talvez é, trazerem pra gente nesse momento como que vocês optaram pela dança, né? Qual foi o momento que vocês decidiram? Como vocês decidiram? E o que, que vocês decidiram? Não eu, você um profissional da dança, você é um dançarino ou você é um bailarino?
2: Olha, quando eu comecei a dançar já era, já tinha uma certa idade, né? Eu comecei adolescente, com 17 18, 18 anos, não? Mas foi uma descoberta, é, como uma casualidade, não? Nunca, em minha vida, pensei em dançar, em minha vida. Surgiu na, por uma necessidade, eu digo, posso até dizer orgânica, que eu tinha necessidade de fazer arte de uma hora para outra. Me veio uma gana de, assim, eu tenho, não sei porquê, eu, 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 eu se, sempre sigo minha intuição, não? Quando tenho que trabalhar com arte. E era bancário, trabalhava na Caixa é, na Caixa Federal, na, em Porto Alegre. Trava, trabalhava aí já fazia dois anos de estagiário. E aí tinha os grupos, tinha grupos artísticos dentro da Caixa, né? Tinha o um grupo de teatro, tinha grupo de dança, tinha coral. E quando me, me, me interei que existia tudo isso, eu disse assim, vale, vou entrar em algum desses grupos e ver o que passa. E entrei, primeira primeira coisa que entrei foi no coral. Não, me quedei aí três meses e o regente disse assim: hum, já creio que até o um negócio que não é a música. <risos> <risos> e e, e ele me dizia: porque tu não tem um ouvido, um bom ouvido musical? E agora tenho, não? Porque é educado e e, e, e canto melhor do que daquela época, não? Sei lá, há 30 anos atrás. Vale, vale, me fui, então assim, vale. Já até aconselho que tu faça dança. Vale, me fui ao grupo de dança. Entrei no grupo de dança, era um grupo de dança de jazz. E a professora era Maria Dani, que agora está no Rio de Janeiro, tem uma escola aí, tem um grupo lá no Rio de Janeiro. E comecei a fazer dança com ela, mas me sentia um mono trepado numa árvore, né? <risos> <risos> Porque todo mundo ia para um lado e eu bailava para o outro. Meu não tinha, não, não tinha ritmo nenhum, não tinha flexibilidade nem, nenhuma. Não tinha nada. Os professores nunca me deram muita atenção, não, no princípio, porque não não acreditava em mim que eu poderia ter algo, não? E aí que passou, que comecei a fazer aula com ela e continuei me dedicando, indo duas ou três vezes por semana a fazer aula de jazz. E tenho tinha uma apresentação de final de ano que era um dezembro por aí na caixa econômica tinha um auditório naquela caixa econômica sabe a caixa econômica federal que tá ali no centro sim, de Porto Alegre? sim. o edifício é esse grande sim. lá na, em cima no nono andar por aí tem um auditório e todos os grupos da caixa tinham que se apresentar no final do ano e ela me convidou para me apresentar que era um, um trabalho mais assim de expressão corporal não mas estava hum. muito bem coreografado e estava muito interessante vale vamos ver o que passa quando eu subi em cima do do cenário e sentir essa emoção e essa energia, foi aí que eu descobri, assim, é isso que eu quero em minha, em minha vida.
0: Quantos anos tu tinha, Joca?
2: Ah, eu tinha 17 anos. E daí, depois, claro, depois que eu tive essa experiência em cima do, do cenário eu senti é, que eu tinha essa energia, entende? Para uhum. as artes. Uhum. E aí, comecei a me dedicar e não parei mais, aí comecei a fazer jazz, balé clássico, contemporâneo, moderno, capoeira, ginástica olímpica e ginástica é, acrobácia aérea, e aí foi uma infinidade de conhecimentos corporais que eu tenho até hoje, não? Essa, essas referências em meu corpo e na minha cabeça e na minha coreografia e na minha trajetória. Não.
0: Que legal, ah, que, massa. que legal. E é bem assim, Mas, né? claro
2: mas, mas, mas claro que todo mundo contra mim, não? Porque eu digo assim, a família, amigos... O uhum. que tu queres fazer dançando? que tu que vai fazer? Que futura... Meu irmão dizia que futuro é teu bailando... Mirá, hoje eu tenho mais futuro que ele.
0: <risos> e e Joca, eu imagino que esse peso, talvez para os meninos, ele possa ser ainda maior, né?
2: Ah, claro, imagina nessa época um homem bailando, não? O machismo uhum. é, gaúcho, ferrenho, uhum. estava aí impregnado toda hora, não? E eu tinha que lutar contra essa gente toda, todo tempo, não? Não só contra a família, mas contra o preconceito todo que existia do homem do bailar né, e dançar.
0: E que bom que lutou. <risos> que bom é, que lutar.
2: lutou. <risos> Não, lutei. E, e, e as pessoas que pensavam que eu nunca ia ser nada, eu creio que hoje em dia elas têm que...
0: Caíram do cavalo, meu bem. Caíram do cavalo, tá?
2: <risos> caíram, caíram, caíram do cavalo. Porque muitos professores... Muitos professores nunca acreditaram que eu, eu ia ser, que eu ia ter condições de bailar, entendeu? Okay. Então, eu já estava ali bailando com todo mundo. Eles não te corrigiam, entende? Uhum. deixavam fazer as coisas equivocadas, com erros, sabe? Uhum. E Porque tu não, não, não acreditava na tua estrutura física nem muscular. Porque tem, tem um, um estereótipo de corpo, de bailarim, se tu não tem esse corpo, tu não, não, tu não vale vai, para bailar. Para entendi. entendi. Tu, tu não está dentro, tu não está, não está dentro do, do, padrão, do padrão, claro. E meu, meu corpo não é um corpo dentro do padrão. Meu corpo é para ser um jogador de futebol, você vê.
0: Eu sugiro que você, nosso ouvinte, que está ouvindo esse episódio agora, vá ao Instagram do Joca para entender do que nós estamos falando, onde esta pessoa chegou hoje, onde essa pessoa desacreditada <risos> chegou Boa hoje, e, todos. e o que ele faz hoje. Meu Deus, ah, o Instagram, do, jo, arroba jocavergo, é isso, né?
2: É, é jocavergo, jocavergo. Arroba
0: jocavergo, segue lá para dar uma, uma conferida. Mas vamos, vamos, queremos saber do Marcos também, né, Filipinho? Aham, uh -huh, né? Al? Conta pra gente. Marcos, como hum. que uma pessoa chega e pensa assim, nossa, é a dança indiana? É porque é tão distante da gente, né? A gente é tão ocidental. Tava aqui
3: fazendo meu miojo. Exatamente. Assistindo minha, minha Ana Maria Braga. Olhei
0: aqueles rashi, pensei, oriental, hum, dança indiana, hum. Olhei pro Rashi <risos> e do nada veio. <risos>
3: Do nada, acordei e pensei em Caminho
1: das Indas? Né? <risos> Mas... Cadê a Maia? Cadê a Maia? Cadê o Raj? A Juan. Olha, inclusive a Caminho das Indas teve uma participação aí.
0: Olha! É o
1: início, foi. Criança eu gostava muito de assistir essa novela, né? Só que naquela época eu ainda não via a Índia com esses olhos. Bem, a minha história com a dança ela começou assim, acho que desde sempre, porque eu sempre gostei muito de participar de eventos escolares, né? De dança, é, festa junina, de dança assim, de fim de ano e tudo. Eu sempre estava metido, sempre eu, eu queria, queria me enfiar nas coisas. Uh, na escola eu sempre participei desses eventos e onde eu estudei aqui em Criciúma, no, no ensino médio que foi no Humberto de Campos, né, eu estudei ali minha vida inteira, na verdade, desde o pré até o terceirão. Conheço. É uma...
0: O Turminha de já Sim. foi no Humberto de Campos, foi muitas vezes. Ah, é? Sim, muitas vezes. É.
1: Aí, quando eu comecei, eu tava na oitava série, naquela época era série, começou a, a escola começou a ter uns festivais de dança, né, e aí no final do ano a, as turmas deveriam apresentar alguns trabalhos. Uh, sobre um determinado país ou estado do, do, do Brasil, e, a, e fazer uma apresentação de dança sobre, esse, né, sobre o tema que eles pegaram. Aí tá, foi, tudo bem, legal, oitava série, eu nem me envolvi muito nesse evento, não gostei muito, aí no primeiro ano, que daí do oitava daí série já colava para o primeiro ano, eu tá, eu, eu assim, beleza, vou me envolver, vamos ver no que vai dar. Eu peguei o Uruguai, aí tá, ficamos em primeiro lugar, eu opa comecei a, né, eu ali todo que, eu, foi ali que eu comecei a ter a experiência de criar coreografia, mesmo que for naquelas, aquelas coreografias de escola né, de colégio, tudo mais, mas eu comecei a criar agora aí no segundo ano a mesma coisa a gente ficou em primeiro, a gente pegou a França a gente ficou em primeiro de novo, eu, ô oh, meu Deus do céu, tem alguma coisa acontecendo aqui <risos> aí tá,
0: o universo tá falando comigo, o
1: universo tá falando comigo toda aquela vibração que dava né, aí no terceirão no, na época do ensino médio, eu não era vibrado na Índia ainda, mas eu era vibrado no Egito antigo. Hum. Eu muito sobre isso, porque simplesmente me fascinava. Aí, no terceirão, caiu o Egito pra gente fazer.
0: Olha só!
1: Nossa, foi uma festança, né? Ali eu me dediquei muito, assim, eu fiz uh, umas, uh, umas duas coreografias, outras duas a gente pegou na internet. Mas tá, a gente criou lá. E eu gostei muito. E naquele mesmo ano do terceirão, eu tinha uma amiga vizinha, naquela época, que ela era do segundo ano e ela pegou Índia. Eu ainda não eu era muito ligado à Índia, né? Uhum. E aí, tá, ela pegou a Índia, só que eu não consegui ver a apresentação dela. tava me arrumando lá na minha sala. E ela tinha falado, nossa, foi muito legal, não sei o que tá, tá, tá. Aí, beleza. A gente ficou conversando, eu e ela. Aí, um dia, eu cheguei assim no YouTube, eu sentei no computador e me, comecei a me perguntar. Que tipo de coisa eu ia encontrar se eu pegasse o país Índia? Eu tinha essa curiosidade. Tu né? ficou porque com aquilo na cabeça
0: de... não, não, porque não conseguiu assistir.
1: Isso. Aí eu fiquei com esse questionamento porque eu lembrava que eu gostava muito de assistir o Caminho das Índias, né? Uhum. Aí eu comecei a pesquisar no YouTube. Ah, a pesquisa que a gente faz, né? Dança indiana. Aí começou a aparecer as danças da novela, os clipes da novela. Eu comecei a achar os clipes oficiais que apareciam as músicas da novela. Aí eu comecei a me fascinar. A partir daquele momento, eu não consegui mais parar de assistir, porque também o YouTube não para de recomendar, né? Uhum. Conforme a gente vai a gente vai assistindo. Isso foi, e começou em 2016. Eu entrei na faculdade de biologia. Hoje eu sou formado em biologia, eu sou biólogo, né? Uhum. Uh, bacharel. Uh, só que ao mesmo tempo que eu comecei a faculdade, eu também entrei na companhia de dança da Universidade, da Unesco. Uhum. Aí eu entrei, porque eu simplesmente gosto de dançar. Conheci a Viviane Candiotto, que é a minha professora né, da, da, da companhia de dança. Mesmo eu estando na companhia e na faculdade, eu comecei a estudar dança indiana, né, porque isso estava me interessando. Em todo momento, eu andando na rua, eu escutando música, eu ficava fazendo os gestos para a mão, vindo para lá e para cá. A professora até um dia chamou minha atenção porque eu estava fazendo isso, mas relevante. Eu comecei a querer reproduzir alguns clipes que eu via no YouTube. Né, porque eu via aqueles atores maravilhosos e tal dançando de um jeito que eu nunca tinha visto que eu achei muito muito legal que eu não sabia exatamente o que era para mim aquilo significava a dança indiana para mim aquilo resumia a dança indiana eu ainda não tinha ideia do que de fato era né mas o que eu estava vendo era as danças que eles faziam para os filmes da Índia que é para Bollywood né uhum. não é um estilo mas a gente pode considerar como um estilo que é o estilo usado nos uh, na indústria cinematográfica indiana Bollywood Aí tá, eu comecei a reproduzir e teve uma, uma hora que eu me ofereci pra Viviane, minha professora da companhia, que também é minha professora de balé, eu sou o bailarino também, pra eu dançar pra companhia, na frente de todo mundo. Eu lá todo nervoso. Isso foi um ano depois que eu entrei na companhia. Eu só pedi, ah, eu queria dançar aqui um pra vocês tal. Tá. Queria mostrar. Porque eu ficava todo dia treinando em casa, dançando pra parede, e eu queria plateia, eu queria alguém assistir. <risos> Eu dancei. Na fotografia lá de quê? uns cinco minutos, eu acho. Todo mundo adorou e não sei o que. Aí a minha professora fala, tu sabe o que que significa esses movimentos? Eu falei, não, não sei. Aí ela fala assim, então vai pesquisar. Isso me motivou a ir atrás do que, que eu tava fazendo. Até então, eu só tava copiando os clips. Uhum. É. Aí ok, aí no sábado seguinte Cheguei pra ela com um monte de coisa Com um monte de lista, ah, esse movimento significa isso Esse movimento significa isso, esse movimento significa isso Nesse meio tempo, eu fui descobrindo o quê? Que na Índia existe dança clássica Dança tradicional, dança popular Dança... É, essas modernas que a gente vai considerar o Bollywood Que tem essa diferenciação Que tem esses tipos diferentes Pra mim, antes, era só aquilo que eu via no YouTube Aí eu comecei a encontrar nomes diferentes Que eu nunca tinha visto Como, por exemplo, Bharatanatyam É uma dança clássica da Índia Aí eu comecei a ver aquilo, eu comecei assim, meu Deus, porque eu também já fazia balé, na companhia também tinha treinos de balé, e eu considerava apenas como clássico, balé, balé é clássico, isso é dança clássica, não existe mais nada como clássico. Aí eu encontrei isso, barata nata, dança clássica indiana, eu caiu um o mundo pra mim. Ali, outra coisa que eu. chamo
0: novo. isso de tijolaço no cérebro. <risos>
3: <Nossa>. Se
1: abriu o <risos> um multiverso daqui. Das é
0: exatamente. Que são os momentos da vida que tu leva um troletaço e diz: opa! Se abriu um novo mundo aqui. Isso
1: aconteceu várias vezes, né? Quando eu entrei no YouTube para pesquisar, quando a professora perguntou, tu sabe o que é isso? E quando eu fui pesquisar, também levei várias tijoladas. Ah, ainda estou levando, né? Aí eu pesquisei <risos> dança clássica indiana. Apareceu um monte de coisa. Não existe só um estilo lá de dança clássica indiana. Bharatanatyam é um deles. Né? Eu sou praticante de Bharatanatyam. Eu também sou praticante de Kathak. Kathak é um outro tipo de estilo clássico de dança indiana. Só que Bharatanatyam ele originou no sul. O Kathak originou no norte da Índia. Então, de diferentes regiões da Índia vai ter diferentes tipos de dança. Só na Índia, existe mais de 400 dialetos diferentes. Uhum. A cultura deles é extremamente rica, sabe? Sim. De dança, existe um número, assim, que não dá nem pra contar. Né? Se tu vai em uma escola assim, eles falam já uma língua diferente. Então, aquele povo lá, meu Deus, eles, eles inventam cada coisa, não sei né? Para confundir a gente também, Ele um monte de coisa a cada Então
0: hoje, hoje tu segue nesses estilos mais clássicos, tu segue pesquisando os estilos mais clássicos.
1: Isso, na, na questão de dança indiana eu sigo pesquisando mais nos estilos clássicos, né? hoje eu, sou, eu tenho professora desses dois estilos. Uhum.
0: Tu falou uma coisa antes, que é uma pergunta que, que eu me faço e aí eu vou estender a pergunta ao Joca também, que é o seguinte, profissional da dança, dançarino, bailarino, Bailarino é só quem faz balé. Ou todo mundo que dança é bailarino. É, eu, e, aí, eu, e aí, agora nós estamos com o Joca aí, que fala espanhol também. E aí já tem o. Um outro, mas assim. Trazendo para o português, tem diferença, não tem diferença? O, o dançarino, o bailarino, como é que é que funciona isso? Eu,
2: eu creio que antigamente tinha essa diferenciação, não? Entre o dançarino e o bailarino, porque o bailarino sempre era aquele que tinha formação, não? Não precisa ser só a formação clássica, podia ser formação moderna, de contemporâneo, de jazz, esse seria um bailarino. O dançarino sempre se relacionava mais ao dançarino de dança de salão, não? Hum. Que hum. tem, tem outra for, tem outra formação, que tem outra técnica também. Mas eu creio que isso a caído um pouco por água abaixo, não? Porque hoje em dia todos somos bailarinos, não importa isso. qual a tec, qual é a técnica que tu se direciona, entende? Uhum. Eu creio que tinha um pouco de, pre, de prejuízo do, dos que clássicos conceito. contra o, o, os dançarinos, entende?
0: Entendo.
2: Porque... Considerava que, sei lá, o flamenco, o que seria o flamenco? É outra técnica. O flamenco, a dança do ventre, a dança indiana, cada um tem uma técnica diferenciada e que tem que ser respeitada. E todos somos bailarinos.
1: Exato. Não
2: importa se tu és o balé clássico ou não és o balé clássico, eu me dedico hoje à dança de salão, ao flamenco, ao contemporâneo, a Marta, sabe? Cada um se dedica a uma técnica específica. E nem sempre tu tem que passar por o balé clássico. Claro que o balé clássico sempre é a base, não? De, de quase tudo, não? Aí tá a nomenclatura da dança. Mas, hoje em dia, eu creio que já, já não tem tanta essa diferenciação. Mas antigamente, tinha, na minha época, tinha muito.
0: Trazendo um, um, um pouco mais... Tu concorda com isso, Marcos, antes de eu passar para uma próxima pergunta?
1: Sim, concordo também. Inclusive, eu posso até acrescentar, eu fiz essas perguntas para minhas duas professoras. Para Viviane, que é minha professora da companhia, e minha professora de balé clássico. E para minha mestra, de baratanagem, né? Para ver a visão das duas. A minha professora de balé, ela falou assim quem Dança em qualquer lugar, dançarina. É quem dança no Brasil, porque só que a gente tem essas duas nomenclaturas, né? Uhum. Bailarino, por exemplo, qualquer um é dancer em qualquer lugar do mundo. Se, uhum. se dança, né? Uhum. bala é dancer, baratanat dancer, alguma coisa qualquer coisa. É dancer aqui a gente diferenciou Os nomes não
2: tem um abanico, né? Um abanico é, tem um leque de variedade de dança. Não tem ainda. Tem a dança urbana e dentro é. da dança urbana. Tem toda uma diferenciação de dança urbana. Então, é, é, é muito complexo, hoje em dia, dizer o que é dançarino ou bailarino. São todos bailarinos, só que cada um segue um, a sua técnica. Isso.
0: E, e para ser um profissional né, da área da dança, é uma pessoa que, que, que vive disso, que trabalha com isso, seja né, se apresentando, ou também concomitantemente dando aulas, é, esse profissional, ele precisa ter uma graduação, acho que é importante a gente trazer isso para o nosso ouvinte, né? O adolescente, o jovem, ele precisa entender. Tá, eu quero ser bailarino, quero ser dançarino. Uh, vamos usar o bailarino aqui, então, né? Já é consciente.
2: Isso, é, para mim, é muito relativo. É. Claro que hoje em dia, tu tendo uma formação acadêmica ou universitária, te dá mais respaldo, te dá mais respeito, mas não quer dizer que tu vai ser um bom, um bom profissional nessa área. Já conosco muita gente que tem formação, que tem doutorado, e que dança uma merda. <risos> perdão a expressão. Sim,
0: sim, sim. perdão, sim, sim. perdão, perdão ah, a expressão.
2: E, e tem gente que não tem nenhum título ninguno e são bailarinos extraordinários. Mirá, se voltamos algumas décadas atrás, não existia a Universidade de Dança. As, as Universidades de Dança surgiram dos anos 90 para... Aqui digo na, na América do Sul, não? Na, na, na Europa, a Universidade de Dança já tem mais tempo. Mas digo que no Brasil, a primeira universidade de dança do Brasil é da Bahia, entende? Em Salvador, da Bahia, teve a primeira universidade de dança. Mas isso em 1960, por aí, ou 70, não recordo agora que época, década foi. Que depois surgiu esse impacto das universidades de dança em quase todo o país, em quase todo o mundo, não? de ter essa gradação, mas digo que não, não, não quer dizer que tu vai ser, sair de uma universidade e, ser, e vai ser um, um, um bom profissional de dança, que tu vai ser um bom bailarino, ou vai ser um bom coreógrafo, ou um bom professor. Isso é, é muito relativo, porque assim, a maioria dos grandes professores que já conheço e com quem já tive a felicidade de ser aluno de, grande, de grandes maestros de dança, como o se Frank, que foi a, não, a grande perda da Marta Graja, em Brasil e na... No, na e no, na região sul do Brasil, não? E é a minha formação de Marta Graha. eu já foi estudar em Nova York com a Marta Graha, School, com a Marta Graha e eu volto ao Brasil e a ensinar um mogolhão de gente bailarina e coreógrafo que tu mesmo conhece também em Porto Alegre. Sim. E ela já entende? Eu já não tinha formação acadêmica de bailarina. Ela tinha de professor de educação física. Mas te digo que todos os bailarinos e assim, os grandes maestros dessa época, nenhum tinha formação universitária. E todos, todos, toda a gente que tu vê bailando hoje, grandes profissionais, vieram desse, desses maestros que não tinham formação universitária.
0: Entendo, entendo completamente. E eu acho que hoje ainda, uh, não, não, eu não sei como é que está uh, o cenário, não sei se vocês têm conhecimento disso, é, ainda não é uma grande uh, gama de faculdades de graduação em dança, né? Eu acho que ainda é, é restrito ainda né no brasil é
2: mira aqui aqui na espanha a maioria dos pueblos não pueblos são cidades tem um conservatório de dança né que seria um conservatório de dança profissional de hum. formação profissional de, de bailarino não? quase quase todos é, é incrível universidade de dança só as grandes cidades não tem a universidade de dança mas aqui tem tem essa essa preocupação com a arte. Tem centro é, é de dança de teatro, de dança e de música em quase toda a cidade. E é, é muito legal assim, não? porque dá um, dá uma base muito importante para quem quer seguir essa carreira, não?
0: Aqui aqui na nossa região, né, Marcos, recentemente eu sei que abriu uma faculdade de um curso de teatro na UNESC, não é isso?
1: Abriu o curso de teatro, eu quase achei que eles iam abrir alguma coisa assim de dança, mas não, Minhas esperanças não estava. <risos>
0: Ainda assim. não foi dessa vez. Mas
3: em breve, atenção UNESCO, que eu sei que está escutando esse... A, a pessoa UNESCO que está escutando esse podcast. Está
1: na hora, está tá na, na hora, hora né?
0: Está na hora!
3: Uh, eu acho
1: também legal a gente, a gente considerar a questão do acadêmico e não acadêmico, né? Porque tem as, as universidades de dança e faculdades de dança que focam na questão acadêmica e não necessariamente na questão artística. É, eu, a minha mestra de, de Bharatanatyam ela não tem formação acadêmica, ela não é formada em dança por uma universidade, mas ela é formada no estilo dela pela Índia, né? por onde ela fez a formação lá na Índia mesmo. E ela não, isso não faz ela menos profissional do que um outro dançarino que, foi, que é formado. Né? Pelo
2: contrário! toda Sim. essa vivência toda essa experiência que ela teve na Índia onde seja onde ela aprendeu a técnica isso ninguém tira dela entende ninguém e, ninguém tira dela e ninguém nem ninguém dá para ela também porque ela viveu experienciou isso Esse, essa é a diferença entende da vez da universidade e da pra, e da praticidade da prática porque às vezes na universidade tenta estuda tanta teoria tanta teoria sobre a dança e não dança Uhum. Tá, pa, 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 paramos nesse nesse parâmetro, não De, é, é sempre é sempre tive uma discussão muito séria entre o, os acadêmicos, não acadêmicos e, e quando eu via um acadêmico que não dançava e queria criticar a dança de quem bailava vai dizer, ah, meu filho, vai bailar primeiro
0: <risos> Vai bailar, querido
2: Vai, 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 vai botar a sapatilha de ponta Vai subir em ponta E vai ver quanto é o sofrimento de uma bailarina Subir numa sapatilha de ponta, entende? Vai estirar os músculos E saber quanto custa ter uma flexibilidade Então, esse sempre teve sempre essa discussão não? Entre os acadêmicos não acadêmicos e, e eu creio que essa discussão continua até hoje Entende?
1: É, lá na Índia inclusive tem a tem várias universidades de dança lá lá é incrível lá tem bastante mesmo a primeira foi a universidade de Kalakshetra que foi na década de 70, de 70 não, de 40 né, que foi criada e lá eles formam... Dan... São universidades focadas só naquilo mesmo, né? Em estilos de dança clássica da Índia. Eles formam mestres, doutores, tudo em dança, né? Mas lá eles focam também muito na questão... da pessoa dançar, não focar na teoria, né?
2: Eu acredito na, na universidade de dança onde a teoria está associada à prática. Que as duas Sim. coisas funcionam por igualdade. Porque uma vai nutrir a outra, entende? Exato. Agora... agora... Há universidades que se quedam mais na teoria do que na prática. Então, essas universidades, a, a mim, não, eu não gosto nada desse, desse, desse tipo de universidade. De onde valoriza a teoria somente e o, e o bailarino não pratica nada corporalmente, não experimenta o que está aprendendo na teoria, entende? Então,
0: já que estamos nesse assunto polêmico, Joca, já que tu polemizou o negócio aqui, Joca, é, <risos> vamos é, polemizar é, mais, vamos polemizar é. mais. Treta no Finanças ah, com o <risos> seguinte é, A gente está falando sobre uh, o bailarino, a gente está falando sobre a prática, sobre a importância da prática nessa profissão Então acho que fica aí o recado para o adolescente, para o jovem que está pensando nessa profissão né? É uma profissão que requer a prática, que requer o exercício E aí eu vou entrar numa outra questão que é o preparo físico do bailarino qual é a importância, de repente a gente pode até começar uh, contigo aí, Marcos, é, falando um pouquinho, uh, porque eu sei que o preparo físico também para a dança indiana é uma coisa que requer algumas coisas, né? E, e para dança aérea, que é o que o Joca, eu acho que hoje está tá desenvolvendo com, na maior parte do trabalho dele, depois ele pode falar um pouquinho sobre isso, é, são, eu imagino que são outras forças, são outras técnicas, né? Qual é a importância do preparo físico para o bailarino? Joca já falou lá no início, né? Ah, eu não tinha um corpo, não acreditavam em mim e tal. Mas ele precisou construir um, um corpo. Então, esse preparo físico é importante, na tua opinião, Marcos?
1: Demais. A minha professora de balé vive dizendo assim: o que tu quer, o teu corpo faz. Só que aquela coisa, né? A gente tem que querer com que o corpo consiga fazer aquilo. E para isso eu preciso me preparar para aquilo, né? Uma coisa que é muito importante que os jovens que estão escutando, é, devem saber que a pesquisa ela é muito importante, só que a, pe a pessoa ela tem que experimentar o que ela está pesquisando né? e ela tem que experimentar com o corpo, porque dança é isso, é um experimento com o corpo. O preparo físico vai fazer exatamente isso, te preparar para executar o movimento que você tanto almeja é, a atividade física, ela faz parte de quem dança porque a dança é o trabalho construído, o preparo físico a atividade física a gente está preparando o corpo para trabalhar, porque senão a gente não vai conseguir fazer nada em cima do palco, né? Eu, por exemplo, nessas férias aqui, eu tô, tô todo encurtado, né? Que
3: tudo.
0: <risos> vai ter que voltar e ralar bastante.
3: Ou esticar, na realidade.
1: Ah, o balé a gente treina bastante em barra, em centro, técnicas, né? E no bharatanatyam, a gente não usa nenhum tipo de suporte, a gente fica o tempo todo no centro, e o tempo todo em aramandi. Aramandi é a posição que no balé a gente conhece como plié, uhum. né? A gente fica ali no plié, faz aquele símbolo de losango entre as pernas e fica o tempo todo nessa posição fazendo os movimentos. Nossa. Morre.
0: Jesus, eu fiz uma Meu aula pai, de dança pai. indiana na minha vida. <risos> uma única, eu acho que vai ser a única nessa existência. É muito difícil. É Tem muito que difícil. requer um preparo realmente porque é, é, é isso que tu tá falando, né? É uma posição que a gente não, não tá acostumado a usar no nosso dia a dia, né?
1: É, a gente aqui, as brasileiras, eu falo as no feminino porque geralmente são as mulheres que passam por esse estilo aqui no Brasil. Eu sou um dos poucos homens que fazem esse estilo aqui. Que legal! Então, assim, lá... É, quer dizer, aqui é muito difícil porque as, as brasileiras geralmente têm perna grossa, tem de bunda, também é por isso que tem um pouco de, um pouco de dificuldade no balé, inclusive, né? Que...
0: Muda é o centro de gravidade.
1: Pois <risos> Então, a gente fazer a mesma coisa que as indianas fazem é muito difícil. Então, a minha professora de, de dança indiana, ela fala assim, não tem como tu querer fazer o que elas fazendo. O teu corpo é diferente. Uhum. A gente tem que te preparar para o que o seu corpo consegue fazer, o que ele vai conseguir fazer. Não adianta tu querer fazer na mesma velocidade que aquelas dançarina profissional lá do da Batista que consegue fazer tua coisa. Calma. Se tu quiser chegar lá, trem, mas não se afobe.
0: Marcos, tu é um menino jovem?
1: Tenho
0: 23 anos. 23 anos. Jovem. O Joca já é um artista mais experiente. Mas o que o Sim. Joca faz hoje, mas eu garanto que Filipinho não faz. Diana, eu mal <risos> sei ficar de
3: pé. Eu tenho que te deixar isso bem claro.
0: O Joca, gente, é idolome. Joca, por favor, conta um pouco do, da dança aérea aí pra gente... E, e de como é chegar uh, nessa altura do campeonato, depois de ter dançado tanto, altura tanta coisa. Com esse preparo físico, ah. meu amor, o que que tu faz? Tu é conservado aonde?
3: Dorme no formol, né, chama?
2: <risos> é, ai, ai. Escuta uma coisa. Pra só retomar um pouquinho do, do que falamos antes, não? Da teoria. Não, 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 estou negando a teoria. Digo que a teoria também é importante. Não, mesmo que tu não, tu não, vá numa universidade, tu tem como aprender as coisas particularmente, não? Claro. Quando, quando eu estudei com, minha, com Cici Frank, quando eu estudei Marta Grara, ela já, eu digo, maestra, porque maestras são muito poucos hoje, hoje em dia, não? Que te ensinam. Ela te ensinava não só a prática da técnica de Marta Grara, como te ensinava, te ensinava a coreografar. Estava a ler partitura. Tinha um livro de Anatomia de Bailarino. Sabe? Então, uhum. te, te, ensinava, te, te ensinava todo. E ainda mais história da arte. Que tu tem que saber também de onde começou tudo, entende? Quem foi Isadora Duncan? Quem foi Marta Graha? Quem foi Dórius Zenfrey? Quem foi Mary Wigman? Quem foi que Quem foi Baryshnikov? Quem foi Macávora? Entende? Então, uhum. tudo, tudo, isso, tudo isso é importante. Quem foi Jorge Dom? Todos esses grandes maestros e bailarinos que deixaram sua marca como como coreógrafo, como inovadores de técnica, não? como é o caso da Mary Wigman, Marta Graham, que cada uma, Isadora que deixou um pensamento de liberdade, não? de movimento em pessoa dançar de pés descalço para ir contra o balé clássico então essas referências tu tem que ter também e saber por que que existiram essa essa gente e por que que bailamos a, a hora desta maneira, com essa liberdade no contemporâneo, entende? E, e de onde outras danças todas têm essa liberdade por causa desses percussores
3: eu gostei que a Diana respondeu mexendo a cabeça eu achei sensacional, estamos num podcast tá Diana?
0: Eu tô aqui só, só no balancinho de cabeça concordando, é isso, é isso,
2: é isso. Ah, <risos> então, volvendo, volvendo a, a acrobácias aéreas, não? quando surgiu a primeira vez, a primeiro professor que veio, que era Alexandre Bardo, que é a Avenida da Curso em Porto Alegre, já foi um dos primeiros a fazer acrobácias em tela, acrobacias em tecido. Uhum. E, e depois daí... Claro, depois de toda a minha formação que eu já tinha de Marta Graha, de contemporâneo, de clássico, de todas informações corporais que eu tinha, eu, e essa técnica, um ano, eu aprendi, um ano eu já sabia toda a técnica de acrobácia. Um prodígio dela. que chama. E aí... E... E depois e aí tu fui e aí tu disse
0: viu viu aí foi mais uma vez que tu deu uma chinelada naquele <risos> professor lá do início <risos>
2: e Toma aí foi em Porto Alegre durante muito muito tempo muito eu era um dos principais professores de acrobacia em tela junto com alguns companheiros meu e toda a região aí do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e de, e depois que comecei com a acrobacia em tela na verdade eu sou muito mais forte e flexível de quando eu era jovem
0: é Hoje eu tenho o,
2: o, né? eu eu, 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 eu já tenho um espacato, que tenho tanto de frente, não, de quarta ou de segunda posição, que todo o, 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 aluno me, me, me e todos os meus alunos me olham e dizem assim: quando chegaremos a isso? Com um tempo, dedicação, respiração relaxamento. e relaxamento. E tu deixa a tua musculatura trabalhar conscientemente e tu vai ter, ter tudo o que você quer.
0: Eu imagino que vocês devam também se privar de algumas coisas. As privações, elas fazem parte? Como é que é isso? É porque eu imagino assim, não, não dá, né? Tem que cuidar a alimentação, é, é. tem que cuidar, eu imagino, bebida alcoólica. Como é que é essa relação de vocês com esse outro lado também, né? Porque o corpo é o templo, né?
1: É o nosso instrumento, né, de trabalho. A gente já tem que cuidar desse instrumento. Aí eu, eu ainda tô aproveitando aí meus hormônios, que ainda eu. <risos> eu ainda consigo queimar caloria mesmo parada, tô aqui todo suado, inclusive, é, mas, de todo modo, eu ainda tento me manter regrado e tudo mais, para manter, para não sair né, dessa forma, o que é, é muito importante. Né, pra gente entrar no palco assim, e conseguir fazer o que a gente precisa fazer, a gente tem que conservar esse instrumento, que é muito valioso pra gente, né? Em relação à bebida alcoólica, eu nunca fui uma pessoa de bebê, mas também isso porque envolver outras relações aí pessoais minhas. Se é, não vem ao caso. Mas hoje em dia eu tô bebendo, mas bem moderadamente, eu não sou muito chegado mesmo. Então assim é, Eu defendo muito a questão de, de preservar o nosso instrumento, o nosso corpo. E sinceramente eu não vejo muito problema. Eu adoro coisa saudável.
0: Uhum. E pra ti, Joca, como é, é que é? É
2: verdade, eu, eu, eu não tenho privações, eu como de tudo. Não, não me gusta <risos> comer coisa que tenha muita gra, graxa, não? que tenha uhum. gordura e coisa... Nem carne, que tenha banho, essas coisas, essas coisas nunca me chamaram atenção e, e não, é, não está no meu menu diário. Já tenho um, um tipo de alimentação, que é uma, uma alimentação mais mediterrânea, aqui da Espanha, né? Como muito atum, como muita ensalada, carboidratos, proteína... Oi, veja. Mas, mas mas sempre, não sei Mantenho o meu peso igual sempre não, não cambio E posso um dia extrapolar e comer um, uma, Sei lá, numa cena, numa comida E comer um montão E, e, não, e não, não passa nada Eu como de tudo, adoro doces Adoro sorvetes Bolos, é uma tartas.
0: genética <risos> privilegiada, tu vai, oh, se tu tivesse aqui tu ia apanhar, Joca.
2: <risos> não, eu, olha, mira, quando eu vou para aí e como na casa da minha mãe, aí é um problema, aí ganho peso. <risos> Mas eu tô aqui no Brasil. Aí começa a comer sim. o feijão, o arroz, a farofa, que é coisa que não tenho costume muito de comer aqui, entende? E aí na casa da minha mãe, aí, aí engordo. Eu aí vou e ganho uns 4, 5 kg. Tem uma
1: <risos> coisa muito importante que a gente pode falar sobre isso, é que muitas pessoas acham que por ser bailarino/dançarino, barra a pessoa tem que comer muito pouco para se manter, para, sei lá, para manter um corpo
2: entre aspas bonito, né? Eu já Pelo contrário, né? tem que comer é, muito e bem. <risos> é, pra manter, é... para ter força, né?
1: Ter força, exatamente. Aí, aí a gente vê até histórias, né? Existem relatos, a gente vê em filmes também de bailarinos claro. que, que se alimentam mal pra caramba, que fazem aquele negócio de se. Voluntar. Eu esqueci, não sei se tem nem isso. A, a neorexia. Isso. Eles fazem isso pra se manterem magros e tudo mais e ficam
2: fracos. Não, bailarinos tem que comer. Uhum. Tem que comer bem. É um negócio gente. E, e tem que ter força e tem que ter energia. E para tu ter energia nos músculos e no corpo, tu tem que estar bem alimentado certo é. A gente é o que a gente come. Se a gente não come, a gente não é nada.
0: Agora, eu queria entrar num, num, num assunto, digamos assim, que é o seguinte, né? O jovem brasileiro hoje... Não sei como é que é aí na Espanha, Joca. Mas o adolescente, o jovem brasileiro hoje, muito influenciado pelas redes sociais se preocupa muito e dá um peso gigante para a questão da remuneração, né? Sim. Então, em, em muitos casos a gente observa, conversa com essa galera, porque o projeto vai até as escolas, Sim. né, Filipinho? A gente tem essa oportunidade de estar perto deles. Claro, agora com a pandemia a gente ficou um pouco mais distante, mas, mas é, voltando, é, esperamos no. que dê tudo certo para esse ano, quando as aulas voltarem a gente conseguir fazer visitas presenciais de novo, né? Mas, enfim, é, eles relatam muito isso e trazem bastante para gente. Ah, não, mas eu vou fazer uma engenharia, porque... né entre... Fazer uma medicina. É, porque engenharia dá mais dinheiro, né? Eu não vou fazer dança, né? Porque dança, vou morrer pobre, não vou conseguir nem pagar minhas contas, <risos> entendeu? Então, assim, tem muito essa preocupação. E a gente gosta, a gente sempre estimula essa reflexão, e a gente gosta de trazer é, a palavra de vocês em relação a isso, né? Que são... O, o Marcos né, se intitula ainda pesquisador, estudante na questão da dança. O Joca já é profissional da dança, já vive disso há bastante tempo. Então, gostaria que vocês trouxessem um pouco esse, essa fala. O que vocês acham a respeito disso nessa hora de escolher profissão? Dá para escolher dança? A dança vai, a pessoa vai conseguir pagar as contas? Eles querem saber isso,
2: gente. Olha, até hoje consegui pagar sempre minhas contas. Hein?
0: Tu não tá no SPC, Joca.
3: Afinal, não, né? Eu acho que
2: lá não eu, tem o SPC. Tu foi, né? foi
0: embora pra Espanha. Tu não foi embora pra Espanha e deixou conta no SPC aqui, né, Joca?
2: Não, escuta, deixa, deixa eu dizer uma coisa. É, é uma profissão que não, que não é tão Não é fácil, não, porque é uma profissão artística. E que tem suas dificuldades também no mercado, não? Ainda pra mais no Brasil. Conseguir... Ainda mais no Brasil. Mas, graças a Deus, sempre tive sorte. Mesmo quando eu estava no Brasil e tinha minha companhia, sempre conseguia vender meus espetáculos e sempre conseguia. Tu sabe, Diana, tu conheceu meu trabalho. Sim. É, sempre pude viver da dança no Brasil. Eu vivia em Porto Alegre, viajava não por toda parte com a companhia. E quando é venho para a Espanha, que vim com a companhia da Argentina, aqui não, não aqui sempre tive trabalho, não, não, não posso reclamar de nada. Sempre viajamos por todo o mundo com os espetáculos, com dois espetáculos não, que é Moaré e Voa lá state e já conheci a metade do mundo, não, viajando com a companhia. E nunca eu tido problema, a não ser agora com o coronavírus, que há dois anos que não viajamos mais com a companhia, porque é parado tudo, essa parte cultural, né? Sim, mas, mas aí é uma, assim... é
0: uma questão eu... que, que pegou todo mundo, não pegou só a arte, né? Claro,
2: não, claro. E, mas, graças a Deus, sempre eu fui professor, não né? Tanto fui professor de dança contemporânea como de acrobacia em tela. Quando eu não vivo uma coisa, vivo da outra. Então, Jo, esse momento, vivo das minhas classes não? e dos meus alunos.
0: A gente pode dizer, Joca, então, que o profissional da dança, ele precisa ser um profissional um pouco mais... Tem que ter versatilidade.
2: Tem, tem que tem que, acho que todo artista não em geral tem que ser muito versátil e tem que ser um pouco de produtor um pouco de professor um pouco de coreógrafo de produ... não tem tem que saber assim, ter muitas coisas para poder sobreviver da arte no Brasil não uhum. e aqui não, não digo que não só no Brasil mas digo aqui na Europa também se tu não se agiliza e não manda projetos não encaminha não vai assim, sei lá tem bons contatos não com a cultura local tu não sai do lugar se tu não se move, não? Tem que se mover. Tu sabe assim, ah, tem projeto ali do Sesc do Girassol, como em Porto Alegre, não? Tem o Sesc, tem a Secretaria de Cultura. Vai, leva tu projeto. As pessoas têm que te conhecer. Se tu não se move, não, não acontece nada. Não
0: dá pra ficar sentado esperando hum, que alguém venha e te diga. Venha a trabalhar a, nesse a... espetáculo, por favor.
2: Não, tu tem que se mover. Tu tem que ir e ter uma boa relação uma boa relação não social com os agentes de cultura da tua cidade ou da sua região não que é, dizer seja o Rio Grande do Sul quando era em, em Porto Alegre tu tem bom contato e um bom e um bom trabalho não para poder vender porque ter um, um um trabalho medíocre, é óbvio que ninguém vai querer comprar seu trabalho né então ter também essa consciência não de receber as críticas dos companheiros dos amigos ter bons amigos artistas para te recomendar, não, a ter coisas guais e, e bacana para ser, não, é, prestigiadas, porque também se tem um trabalho que não funciona, não, 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 vai, não vai vender igual também, né?
0: E aqui na, na nossa região, Marcos, o que que tu poderia falar, assim? Quais são as nossas, os nossos maiores desafios na área da dança?
1: Eu posso citar os dois exemplos, as minhas, Professoras, né? A minha professora de balé ela é formada em educação física, então ela tem toda uma formação acadêmica. Ela também se formou em balé antes de se formar em educação física e ela já trabalhava com balé antes de entrar para academia, né? Hoje ela tem a sua própria escola, já tem uma, uma mais de 20 anos, ela tem uma já uma estrutura bem consolidada. Porque também ela construiu isso ao longo do tempo, né? É incrível, quando a gente vai na escola dela, tem um mural assim, de fotos que tu consegue ver ao longo dos anos a evolução da escola. Ela, ela antes era do, do Rio Grande do Sul, inclusive. Ela veio pra cá, tem foto daquela época ainda na, na escola. E, e tu vê assim a evolução da história dela. Então, como o Joaca falou assim, o bailarino, o dançarino, o artista, ele tem que ir atrás da própria história, né? Ele não tem que esperar alguém chamar ele. Ela construiu a própria história.
0: É artista e é empreendedora.
2: Exato.
1: <risos> e professora, ela é professora é que, na é universidade que,
2: também. É que não Oi. tem outra maneira, em Brasil, se tu não é o um empreendedor, tu não sai do lugar. Tu não, não, ah. tu não, te, não sai do lugar. Ainda mais na dança,
1: porque no Brasil ainda existe muita resistência contra a dança, né? contra as pessoas verem a dança claro. como uma atividade profissional, né? como dançarino profissional, como alguém que está trabalhando. Porque às vezes tem gente que vê a gente como simplesmente alguém para é, ser o bobo da corte.
3: É o famoso caso do você dança e trabalha no quê? Exato.
1: Não, mas tu trabalha no quê? É. Ah, tu dança, é. mas é aí? Foi isso. A minha professora de dança indiana, que no Brasil para a dança indiana, é um pouquinho difícil, é um pouco mais difícil, porque não é conhecida exatamente aqui no país. E, geralmente, quem procura dança indiana no país é quem já tem alguma relação com a cultura indiana, com alguém, alguém que procura, alguém que tem esse gosto já íntimo com a cultura indiana, né, que foi assim que eu encontrei ela. É, caso contrário, essa dança ela passa despercebida. Não é que nem o balé, não é que nem o jazz, não é que nem o contemporâneo, que já tá aqui circulando pelo país há muito tempo e já é modinha, de, entre aspas. A dança de Diana, apesar de estar aqui há bastante tempo, ela ainda não é muito vista. Oh, Sim, ela pronto. tá aqui há bastante
0: tempo. No, o, o Santa Catarina tem uh, uma faminha, digamos assim, na área da dança, em virtude Sim. do Festival de Dança de Joinville, né? Sim, mas claro. mas é, e, e tem espaço para dança indiana no, no, no Festival de Dança de Joinville, Marcos?
1: Tem que, que acontece, lá eles colocam dança popular, dança popular a gente discute, a gente tem um fórum de dança indiana aqui no Brasil que eu também faço parte, às vezes a gente discute sobre isso e os festivais no Brasil, de modo geral eles colocam o estilo dança popular o que é dança popular? dança de ninguém, dança qualquer coisa uhum. o, que não é, o que não é balé o que não é contemporâneo o que não é dessa aí vai pra dança popular
3: vai balé, é... vai cada um no seu quadrado vai passinho do romano, vai tudo demais <risos>
1: E aí tá, aí a dança indiana se enquadraria nessa dança popular porque, ah, é uma dança cultural, é uma dança isso, é uma dança aquilo. Beleza. Ok, só que os festivais, eles pedem o quê? No máximo, três minutos de dança. Uma dança indiana, em três minutos, é só a introdução da música. Não dá nem de dançar lá. Aí é tá obrigado a fazer um monte de edição da música, um monte de... Repartição da coreografia, porque as coreografias lá não são que nem aqui, não são coreografias de dois minutos, não são coreografias de três minutos no máximo, lá são coreografias de 40 minutos, são coreografias de 10 minutos. Eu já dancei coreografia de 12 minutos, fiz um solo de 12 minutos, então, tipo, adaptar para o Brasil é muito difícil. E isso acaba com que não tenham muitas pessoas também indo para esses festivais, não, tem, não apareçam muito, porque existe essa dificuldade, essa logística aí apesar de que a gente mesmo assim a gente uh, dá um tapa na nossa própria cara e vai se joga e tenta ir de acordo com esses padrões que eles pedem né?
0: é é um eu faz. diria que é um há um, um caminho a ser desbravado né acho que ainda precisa Isso. precisa evoluir muito precisa ter discussão precisa se popularizar a gente precisa Isso. de incentivo à arte no Brasil né a gente precisa disso a, tanto o artista precisa como a população precisa O adolescente uhum. precisa ter contato com a arte A criança precisa ter contato com a arte Precisa ser um espectador Precisa ser um fazedor de arte A escola é um caminho É um lugar super importante Tu mesmo, né, Marcos, trouxe essa, essa, esse relato Que tu te envolvia é. nas apresentações de dança da escola E a escola, ela, ela encurta esse caminho também Então a arte tem que estar associada à educação ela tem que estar tá no dia a dia das pessoas, ela tem que estar tá no bairro pobre da periferia, ela tem que estar tá no bairro rico, né? para fazer o rico também refletir a sua condição de privilégio. Então, a gente precisa, é necessário, o Brasil precisa investir em arte, porque a população precisa, porque o artista precisa e porque só faz bem para todo mundo, né, gente?
3: E esse é o corte do podcast Finanças com o Suca. Parabéns, Diana! <risos>
0: Gente, é preciso gostar muito para conseguir viver e é preciso ter muita versatilidade. Resumindo, é isso, né?
2: Isso, com certeza.
0: Mas em compensação, quando dá certo, é uma realização, né, gente?
2: Não, quando tudo, né, quando o universo conspira a teu favor... <risos> e aí, é... Um, um banho de mar, não, um banho de mar de água doce
0: e coragem, né? Tem que ter coragem para ser coragem. artista, tem que ter coragem para enfrentar, pra peitar, para mudar, é. né, Joca? Para mudar de país?
3: É só para viajar o mundo? Eu não acho pra que isso não é um desafio zero. muito grande.
0: Diana.
3: Olha, se viesse assim, Bah, Felipe, tu vai ter que viajar o mundo para apresentar um negócio de Bah, não sei se vai dar.
2: Não, tem que ter muita coragem, isso com certeza sempre. Quem, quem faz Arte no Brasil ou seja onde for tem que investir muito tempo, dedicação, não muito conhecimento, muita técnica e está conectado com o mundo, não? Tu tem que ser uma esponja e tudo tem que estar relacionado com tudo que está passando no mundo e quando vê faz uma criação inovável, não? Mas tem que não, não pode estar cerrado, tem que sempre estar com a com a cabeça aberta para o novo também, não? Não cerrar em dogmas, em pensamentos né, antigos. Saber que a, que, a, que a vida evoluciona e que estamos em transformação todo o tempo. Então, tu não pode ficar parado no mesmo lugar. Tem que estar aberto às novidades também, né?
0: Meninos, eu gostaria imensamente de agradecê-los. Agradecer o papo que a gente teve aqui. Muito obrigada por terem aceito nosso convite, né? A gente teve aí alguns percalços no caminho, não conseguimos gravar no, no na primeira data marcada. Nosso ouvinte não sabe disso, mas agora a gente vai contar, né, Felipe? Não, não, pode falar as <risos> coisas que estão errado, <risos> de Mas deu certo, é. deu certo. Que o a gente importante conseguiu... é o que importa.
3: Aqui para frente, só para trás e deu certo.
0: <risos> Isso aí. E a gente conseguiu fazer esse encontro. O primeiro episódio internacional. O primeiro
3: episódio <risos> internacional
0: do nosso podcast. Muito bem. Gente, muito obrigada. Eu gostaria que vocês deixassem aí uma despedida, um abraço carinhoso para o nosso ouvinte.
2: E as redes sociais. Por favor. Eu fico muito agradecido por essa invitação. Estou muito feliz de minha parte. E sejamos sempre receptivos e criativos. E daí tudo flui naturalmente. Muito obrigado.
0: Marcos.
2: Eu, eu, eu gostaria muitíssimo de agradecer a vocês pelo convite.
1: Eu me diverti muito aqui no início. Eu estava aqui ó, tremendo. Não sabia, meu Deus, o que, que eu vou falar. Não, mas ah, desenrolei. Adorei aqui para vocês. <risos> adorei também interagir uh, com o público. né? Eu acho que as pessoas elas têm que fazer o quê? Keep, keep calm, não? Né? Ficarem mais de boa que tudo vai dar certo tá, ela e eu acho que, que, a que
2: a principal coisa é siga tua intuição isso. e teu coração isso e é e o mais sinais. importante isso não sinais. importa que diga a família, amigos a sociedade se você tem ganas de dançar, vá e dance,
1: acredite né eu gostaria Claro foi aqui para minhas mestras, né, que eu não posso deixar isso passar, a minha mestra de dança, duas mestras, né, que eu tenho a Krishna Sharma, minha mestra de Bharatanatyam e Júlia, de São Paulo que é a minha professora de katak e também a minha professora de balé Viviane Ghani é, eu queria deixar aqui um muito obrigado para elas, um, um grande abraço elas são muito importantes para a minha vida, eu acho que não só professoras, mas também grandes amigas né de companheiras. E a gente já viveu bastante coisa junto e eu espero que a gente continue vivendo muito, muita coisa junto. E isso, na verdade, estou falando justamente para ela, direcionado a elas. Ai, que
0: fofo! Um, Marcos, deixa aí deixa aí tua, o, o teu arroba do Instagram. Deixa o teu arroba do Instagram para o pessoal que quer conhecer o teu trabalho com a Dança Ana, que eu sei que tu tem postado algumas coisinhas lá que eu já espiei.
1: Ah, é verdade, né? Eu postei algumas coisas nessa durante a pandemia. O eu, eu, arroba é, é Marcos Rosso Alves, é bem simples. E o
0: teu é Joca? Deixar. E o teu Joca?
2: Meu, meu arroba Joca Verbo.
0: Muito bem! Agora é o seguinte, Eu... a, a gente aqui no Projeto A Turminha do suca Programa. A gente aqui no programa A Turminha do suca obrigada, Filipinho, é, também temos redes sociáveis.
3: Nós temos redes sociáveis, posso falar, Diana? Por favor. Nós temos o nosso Instagram, arroba A Turminha do Sulca. Temos o Facebook, A Turminha do suca Temos o nosso canal do YouTube, A Turminha do suca Temos o nosso site, www.aturminhadosulca.com.br. E o nosso podcast em todas as redes de streaming do Brasil ele e só Europa.
0: esqueceu Ele só esqueceu a rede sociável Do qual ele é um dos protagonistas Onde é que nós estamos, Filipinho? Nós estamos, estamos
3: também no Tico e Teco
0: Exatamente turminha do Sul, Aonde cara. você pensar A turminha está
3: Só não estamos no Twitter porque é muito perigoso Lá Exatamente. a gente não, não, não a gente tem não, gente não... não tem coragem de ir pra lá é, ainda
0: é, Estamos, estamos, indo, com calma, estamos ah. indo com calma
3: E agora pra finalizar Antes de eu fazer o pedido, Diana, eu queria fazer uma pergunta pro Joca ué, Joca,
2: viver. Eu queria saber se,
3: a, se o nosso espanhol está em dia, o meio da Diana.
2: <risos> <risos> Olha, está <casi>. <risos> quase,
0: quase
2: quase em dia, mas não, está muito bem. Tá, hablaram muito bem, ele portunhal. <risos> <risos> acho que a
3: gente consegue passar pelo menos dois dias na, na, assim na Espanha. Ah,
2: eu acho que até três, não te preocupe. Ah, daí você. Dá pra enganar <risos> Dá pra enganar <risos> Amigos, querido, graças por graças por todo, tenho que irme, que tenho que dar classe vale? Ah, mas tu
0: precisa
3: um tu, tu precisa ficar mais um tempinho, Joca Só um minutinho Só um
0: minuto, porque tu ah. precisa resolver um pedido do Filipinho É, é rapidinho, pede tá logo, Felipe Diga. O
3: pedido que eu tenho é que eu sempre peço para os convidados do nosso podcast escolherem músicas para finalizar, então a gente pode fazer assim, ó, o Joca ah. pode escolher uma música pra fechar ah. o podcast já, 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 já
2: tenho a música, Manda. Zé Cabaleiro Zé Cabaleiro. Aí, é o meu nome.
3: E o Marcos, ele pode escolher uma música pra começar o podcast.
2: Oh, Deus. Mirá, é uma muito bonita, Zé Cabaleiro, que tá super guai, é Pristage. Pristage. Aí, achamos. Me já... Escute, que tá boníssima.
0: Vamos, vamos escutar, vamos escutar. E vai estar tocando aqui nesse já podcast Já está tocando no um
2: momento. E agora,
3: Marcos, qual a sua música?
1: Peraí, que eu tô vendo a minha lista aqui do Spotify. A gente não é o
3: Fantástico, música. mas a gente pede música
1: também.
3: <risos> já, tá, já tá tocando? Já tá tocando. Ah, já, já vi. vi.
1: Eu vou pedir uma que eu fui professor né, em 2019. Eu fiz uma coreografia com essa música aqui. Carmor para a
0: Ah, muito ah, bem. Xixi. Muito bem. Um beijo para você, querido ouvinte. Valeu, Filipinho. Valeu, valeu, valeu meninos. Convidados. E... Tchau. E tchau, Um beijo, tchau, gente.
2: Um beijo grande. Graças por tudo. Tchau. tchau,
3: tchau. tchau, 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 tchau. tchau, tchau make the, world about the Christ, yeah. Yeah. We need to take it back in time when music made the all unite. And it wasn't low blows and video hoes. Am I the only one getting tired? Why is everybody so obsessed?